0: Podcast Plus odcinek 47. 10 kroków do maksymalnej produktywności. Dzień dobry, witam Was w 47 odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzisiaj w podcaście pojawi się temat, który wiem, że bardzo lubicie. Tym tematem jest produktywność osobista. Jak robić więcej, robiąc mniej? To jest pytanie, które spędza sen z oczu wszystkim liderom, menedżerom, a my spróbujemy na nie dzisiaj odpowiedzieć. Temat produktywności już kilka razy pojawiał się w podcaście Manager Plus i zawsze spotykał się z bardzo pozytywnym odbiorem z Waszej strony. A dzisiaj do programu zaprosiłem Michała Śliwińskiego, który jest twórcą aplikacji Nozbi, aplikacji, dzięki której możecie lepiej zarządzać swoim czasem, swoimi projektami. Aplikacji, z której sam od jakiegoś czasu namiętnie korzystam i raz nawet polecałem ją w Poradnikowie. Michał opowie Wam, jaki jest jego przepis na produktywne życie. Usłyszycie mnóstwo praktycznych porad, wskazówek, dzięki którym będziecie mogli lepiej się zorganizować, lepiej zorganizować swoje codzienne zadania, nad którymi pracujecie. A audycja ma charakter poradnika, poradnika, który składa się z 10 kroków. Taki był od samego początku mój Michała pomysł na tę rozmowę. Chcieliśmy dać Wam coś naprawdę praktycznego, coś, co będzie można wykorzystać od zaraz. No i nieskromnie mówiąc, myślę, że nam się to udało. Michał też wszystkie te metody, o których za chwilę usłyszycie, o których opowiada, przetestował na własnej skórze. Co czyni ten odcinek na pewno jeszcze bardziej wiarygodnym i wartym przetestowania w codziennym życiu, w codziennych praktykach. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrabkocom ukośnik 047. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. facebook.com ukośnik Mariusz No a żeby tradycji stało się zadość, to mam do Was wielką prośbę we wpisie do tego odcinka. Zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Te wszystkie wasze głosy, które tam odlajecie i zostawiacie, powodują, że mój podcast trafia do rankingów iTunes i dzięki temu łatwiej jest do niego dotrzeć tym osobom, które jeszcze nie miały tej okazji nigdy go nie słyszały. Na tym mi bardzo, bardzo zależy. Ostatnio wspominałem, że marzy mi się 100 tysięcy pobrań podcastu do końca roku no i widzę, że dzięki Wam skutecznie, powoli zbliżamy się do tego celu. W tym momencie podcast przekroczył już 98 tysięcy pobrań, więc jest duża szansa, że do końca roku uda nam się osiągnąć ten cel. Bardzo, bardzo Dziękuję za Wasze wsparcie. To jest też coś, co jest dla mnie ogromną motywacją, bo naprawdę dużo czasu poświęcam na przygotowywanie i montaż tych odcinków, a powoli zbliżamy się do odcinka 50 i z tej okazji szykuję dla Was małą niespodziankę, o której mam nadzieję niebawem będziecie mogli usłyszeć. A teraz już poradnikowo. Poradnikowo. Jakoś tak jest, że większość z nas jest dobra w kilku rzeczach i zupełnie beznadziejna we wszystkich pozostałych. Ja na przykład tak mam, że bardzo lubię y, pracę twórczą, taką pracę samodzielną, ale no zupełnie nie odnajduję się w korporacji, na przykład, gdzie wszystko jest z góry poukładane i tak naprawdę mam niewielki wpływ na to, y, co robię. I przez wiele lat pracowałem w korporacji ale w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku, że dużo bardziej będę się spełniał, jeżeli zacznę pracować na własną rękę, pracować w pojedynkę. No i kiedy odszedłem z korporacji, co wcale nie było dla mnie łatwą decyzją, długo się do niej przygotowywałem, no ale wtedy dostałem skrzydła i mam z tego dużą frajdę w tej pracy do dzisiaj. Skupianie się na swoich mocnych stronach i wykorzystywanie ich w swojej codziennej pracy w życiu jest zawsze dużo lepsze niż próba naprawiania tego, w czym nie dajemy rady, w czym jesteśmy gorsi. I tak naprawdę każdy realizowany projekt wiąże się z wyborem, który mamy. Albo będziemy pomnażać wyniki swojej pracy wykorzystując swoje silne strony, no albo będziemy robić małe postępy, małymi kroczkami, walcząc ze swoimi słabościami. I to, że będziecie pracować nad swoimi słabymi stronami, co najwyżej może was doprowadzić do tego, że będziecie przeciętni w danej dziedzinie, w tym, co robicie. No przecież nie o to chodzi, nikt nie chce być przeciętniakiem, dlatego dzisiaj w Poradnikowie chciałem was zachęcić do tego, żebyście obrali w swoim życiu zupełnie inny kierunek, zupełnie inną drogę. Pracy nad tym, w czym jesteście naprawdę dobrzy, zamiast ciągłego korygowania tego i e, poprawiania tego, co wam nie wychodzi. Bo na to szkoda czasu. Rozmowa. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, jak żyć bardziej produktywnie, a do programu zaprosiłem Michała Śliwińskiego, twórcę aplikacji do zwiększania produktywności. Aplikacja nazywa się Nozbi. Michał jest redaktorem też naczelnym magazynu Productive Magazine, który jest y, wydawany w kilku językach, w tym w języku polskim również, no jest autorem kilku książek i blogerem. Witam Cię Michale bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzięki, że tu jestem, fajnie.
0: Duży zaszczyt mieć Cię w tej audycji, bo muszę Ci się przyznać, że byłeś jednym w ogóle z pierwszych blogerów, czy Twój blog był jednym z pierwszych, który w ogóle zacząłem czytać. Wow. <laughs> tak, fajnie Cię tu mieć. Y, cztery rzeczy, które najlepiej charakteryzują Twoją osobowość. Co to by było? Wow, o co zaczynamy. Osta. Dobrze, to,
1: tak. No, przede wszystkim ja jestem ekstrawertykiem, mhm. co jest ciekawe, bo pracuję z domu, więc jakby jestem osobą, która bardzo lubi kontakt z ludźmi, ale pracuję z domu, co wy może wydawać się jakby dziwne, ale nie jest, czego możemy, o czym możemy potem dalej pogadać. Tak. To jest to. Kolejna rzecz jestem, lubię się uczyć, więc jakby dla mnie dla mnie nawet nauka, dla samej nauki jest fajna. Nie? Lubię się uczyć nowych rzeczy, poznawać nowe rzeczy, jestem zawsze ciągle otwarty na nowe pomysły. I to może powoduje to, że tak cisnę do przodu z tym wszystkim, co robię, po prostu, bo, bo to mnie ciągle rozwija. I jak mhm. jeżeli czuję, że się nie rozwijam, to, to bym stał w miejscu albo się cofał. No, oprócz tego yy, yy, lubię języki, znam języki, znam cztery języki biegle. Oprócz polskiego, angielski, niemiecki, hiszpański. I oprócz tego znam jeszcze podstawy rosyjskiego, japońskiego. E, więc, e, więc lubię uczyć się języków i rozmawiać z ludźmi, i, i podróżować oczywiście przez to. No i mam, i mam a, a propos czwórki, mam cztery dziewczyny w domu: żonę i trójkę wow. córek. Więc, e, więc tak, więc właśnie mi się urodziła trzecia córka e, trzy tygodnie temu. Akorda, mm. e, gdy mamy, jakby, kiedy puścimy ten podcast, już będzie miała dwa miesiące, ale, ale, ale trzy tygodnie temu się urodziła
0: fizycznie i, i, no, i mam, także mam fajną rodzinę. Super. Będziemy rozmawiać dzisiaj o produktywności. Chciałem Ci zapytać, skąd w ogóle pomysł na produktywność w twoim życiu? Jak to się stało, że ten temat pojawił się w twoim obiegu?
1: No właśnie, pojawił się z tego tytułu, że jako, jeszcze zanim założyłem no właśnie, pojawiło się dlatego, że jako konsultant w internecie, marketingowiec, programista, zacząłem odnosić sukces, to znaczy zacząłem mieć coraz więcej klientów i zacząłem sobie z tym nie radzić. Mm -hmm. I po prostu no, dużo klientów, dużo jakby spraw, które trzeba do, domknąć i, i zacząłem po prostu się gubić tym wszystkim i nie dowodzić rzeczy na czas, no i to nie było profesjonalne. I zacząłem szukać pomocy i właśnie tak jak mówię, ja lubię się uczyć, więc zacząłem czytać książki o tym i zastanawiać się, co mogę ulepszyć. I wtedy kolega mój dał, pokazał mi książkę Getting Things Done David Allena. Ja wcześniej już czytałem książki Stevena Covey'a, no ale właśnie Getting Things Done to mnie przemówiło i, i spowodowało, że mówię, kurczę, to jest to. I, I potem w weekend zrobiłem taką wstępną wersję obecnego Nozbiego, w sensie to był taki bardzo szybki projekt, żeby mieć już coś, jakieś narzędzie do zarządzania czasem. Zrobiłeś sam, um, jak rozumiem, tak? Tak, bo szukałem w internecie narzędzia, które mi pasowało, Szukałem jakieś programy na Windowsa, bo wtedy używałem jeszcze Windowsa i nie mogłem nic znaleźć, co mi pasowało, więc szybko napisałem w PHP MySQL, w hmm. takich podstawowych językach. A powiedz, klubowych.
0: kiedy to było mniej więcej, bo tych programów jest całkiem sporo teraz na rynku.
1: 2005
0: to Aha, było. Także...
1: Sporo czasu. Wtedy, nie było, wtedy było bardzo mało tego wszystkiego, więc nie, nie, nie było tego. W 2007 roku, kiedy uruchomiłem Nozbiego, wtedy już było tego więcej, no ale wtedy ja już jakby miałem Nozbiego gotowego do uruchomienia, więc też go uruchomiłem. No, a teraz już tego jest bardzo dużo wiadomo, teraz to już się śmieję. Śmiałem się potem, że każdy pożytkujący programista albo pisze klienta do Twittera, albo pisze aplikację do Tudu, -do, mhm. więc, <laughs> więc dużo tego było. Natomiast w, w, wtedy i wtedy nie, wtedy, wtedy było tego bardzo mało i ja potrzebowałem czegoś takiego i ja potrzebowałem narzędzia, ja jestem geekiem, nie? ja lubię sprzęt, lubię mm -hmm. aplikacje, więc ja potrzebuję aplikacji, ja stwierdziłem, że getting things done jest fajny, ale ja na, na papierze nie będę za dużo pisał, więc i nie będę sobie na papierze, znaczy pisać mogę na papierze, ale no, zda, z, zadania, projekty przenosić na papierze, no to w ogóle nie, nie.
0: Ja tak sobie myślę o tym 2005 roku gdzieś cały czas, jak powiedziałeś i to były czasy, kiedy produktywność kojarzyła się ludziom bardzo tak mocno z optymalizacją procesów, nie wiem, takich fabrycznych nawet, tak. optymalizacją, nie wiem, pisania kodu, liczbą linii kodu napisanych dziennie na przykład przez programistów. No teraz ten temat trochę dojrzewa i ma zupełnie inny wydźwięk. Mniej taki negatywny, można powiedzieć, nie?
1: Tak, tak. W ogóle słowo produktywność w pols w, po polsku brzmi dosyć dziwnie, nie? w sensie właśnie, co to oznacza. Czy oznacza, że będziemy po prostu szybciej pisali na klawiaturze i szybciej robili jakieś zadania bezmyślnie, czy to oznacza właśnie, że jakoś sobie fajnie ustawimy życie i będziemy robili fajne rzeczy i, i robili je fajnie, więc to, to, to to, no, to zmienia się teraz.
0: No ale całkiem sporo ludzi też podchodzi do niego z dużą rezerwą, bo e, na przykład utożsamia się bycie produktywnym z taką trochę rutyną, e, brakiem spontaniczności, e, no nudą, nudą <śmiech> można powiedzieć, nie?
1: No właśnie, to, to jest jeden z mitów produktywności właśnie, o którym, o którym opowiadałem ostatnio na, na, na jednej z konferencji. E, e, dokładnie, e, fajnie to opowiedziała taka moja znajoma, Laura Stack, e, e, ona jest właśnie coachem produktywnościowym i ona właśnie mówiła o tym, jak ona ma randkę ze swoim mężem e, co sobotę. Nie? Jak opowiada z swoim koleżankom, to jej koleżanki mówią, e, jak nudno, randkę, jakby, spon spontana, jakby, <śmiech> zawsze w sobotę o tej godzinie i jakby no, to jest to bez sensu a w tym momencie ona mówi, no dobra, a kiedy ty ostatnio byłaś na randce ze swoim mężem? Yy, yy, nie? I jest taki, taka cisza, nie? No, kiedyś żeśmy film zaczęli oglądać, ale potem żeśmy nie do końca... Jakby, wiesz, zupełnie ludzie nie rozumieją, że oczywiście przygotowanie tej randki, w sensie trzeba znaleźć nianie, to trzeba wszystko ustawić, i tak dalej, dalej. jest mało spontaniczne i to jest mało sexy. Ale jeżeli to się ustawi, to potem... Oni są na randce we dwójkę, nie myślą o niczym, bo wszystko jest zorganizowane, mają czas dla siebie i są tylko dla siebie. I to, co się dzieje podczas tej randki, już może być mega spontaniczne, bo nie muszą myśleć o niczym innym. Nie? Ja, ja to też porównywałem ostatnio do wyjazdu z mężoną. My z żoną staramy się co roku wyjeżdżać na taki. na ten.
0: Na randkę honeymoon. wyjazd. Nie, nie, no
1: dokładnie, na, na ten, na, na, na. jak to się mówi? Miesiąc miodowy, no, tak miesiąc godowy, dokładnie, miesiąc godowy, w sensie to jest u nas tydzień albo dziesięć dni i wyjeżdżamy we dwójkę nie? I, i prawie co roku nam się udaje, nie zawsze, ale prawie co roku nam się udaje, bo my też podróżujemy z dzieciakami, więc jak dzieciaki też jak tak najbardziej, tylko chodzi też, żeby mieć dla siebie czas i znowu to wymaga mnóstwo rzeczy, które są mało seksy, no bo trzeba ustawić hotel, zabukować, nie wiem, samochód, samolot, wszystko, jakby to jest kupa, wycieczka tak? jakąś, to, to wszystko zabiera kupę czasu i to wcale nie jest seksy, no ale potem mamy tydzień dla siebie. Nie? I, i, i wstajemy późno, nie do łóżka, jakby to wszystko już jest mega spontaniczne, tam już robimy co chcemy nie? i to jest właśnie to. Dlatego dla mnie produktywność właśnie pokazuje nam, że i te, te właśnie zwyczaje, nawyki, y, 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 to ułatwiamy sobie rzeczy, które są nudne i mało seksualne, ale które trzeba zrobić po to, żeby potem mieć czas na rzeczy spontaniczne. I właśnie hmm. tak, tak, tak na to patrzę.
0: Innym takim mitem, który się pojawia w kontekście produktywności jest to, że produktywność jest trochę dla wybrańców, dla takich ludzi, którzy są bardzo poukładani z natury, zdyscyplinowani. Czy, czy nie jest tak, że właśnie to jest temat dla takich mnichów trochę, którzy potrafią żyć jak jakiś tam trapista w górach? Nie. nie?
1: No właśnie... Właśnie przykładem jest, znowu z, mojej, z, mojego, z mojego podwórka, to jest to właśnie, że moja żona jest taka bardzo poukładana, a ja nie. Mm -hmm. I ona, ona zawsze mi imponowała tym, że właśnie była bardzo zorganizowana, właśnie taka ułożona. No i ja właśnie nie byłem, dlatego napisałem Nozwi, <g budgets> dlatego <grylang> stworzyłem sobie planowanie, bo musiałem sobie z tym poradzić. Nie? I, I teraz... I, i teraz w, te, te nawyki wdrożyłem, używam Nozbiego, używam jakby różnych aplikacji i to powoduje, że jestem dużo bardziej uporządkowany, chociaż z natury taki nie jestem, ale jakby nauczyłem się tego, więc nie, każdy może się tego nauczyć. To jest kwestia właśnie wyrobienia pewnych nawyków, to jest bardziej kwestia um, takiego patrzenia, wiesz co, długoterminowego. Ludzie często patrzą na świat bardzo krótkoterminowo, tak? Szybka, wygrana, szybka, szybkie, szybka nagroda. No zwłaszcza szybka, teraz. Zwłaszcza teraz, nie? Szybko, szybko, yy, a, ale właśnie nie. Jeżeli poświęci się czas na wyrobienie jakiegoś nawyku, Ostatnio przez pół roku ćwiczyłem nawyk porannego wstawania, żeby rano mieć pewną rutynę taką. Nie? I to wydaje się znowu nudne i dalej. Ale nie, dzięki temu rano, za, sobie zaprojektowałem rano, jak powinno wyglądać i to powodowało, że potem mój dzień był dużo lepszy, mój dzień był dużo bardziej efektywny, był dużo, dużo fajniejszy, robiłem fajniejsze rzeczy, bo rano sobie uporządkowałem, bo miałem czas rano na, dla siebie, yy, miałem swoje pół godziny na medytację, na, 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 na czytanie swoich ulubionych rzeczy, zanim wstały moje dzieci. Nie? Mm -hmm. Ale to zajęło mi czas, żeby to rano sobie uporządkować. I to się wydaje właśnie znowu, nudne rano uporządkować. Właśnie nie, bo rano po to, żeby potem dzień był dużo lepszy i dużo fajniejszy, że potem poranne śniadanie z dziećmi było dużo fajniejsze, bo już coś zrobiłem, już mam poczucie, że, że, że dzień zaczyna się tak, jak ja bym chciał. Zaczyna się, kiedy ja go kontroluję, a nie, dzień kontroluje mnie.
0: A mówiłeś, że pracujesz dużo z domu. Jak, o której wstajesz na przykład rano?
1: No to, to właśnie zależy. Ostatnio mi się zmieniło, bo właśnie mi się urodziła dzidzia, więc jakby mhm. nam trochę wywróciła nam trochę ten, ale jakby załóżmy, że dzidzia już jakby jest starsza albo że jeszcze jej nie ma, więc kiedy jakby, jakby normalnie to wstaje yy, o siódmej rano, przed siódmą, mhm. yy, wstałem kiedyś wcześniej, ale teraz po prostu mamy taką zasadę z żoną, że około dziewiątej wieczorem kładziemy dziewczyny spać i wtedy mamy czas dla siebie. I te trzy te, te godziny do dwunastej w nocy to są nasze trzy godziny we dwójkę. Obierzemy sobie jakiś serial, porozmawiamy sobie, mamy czas dla siebie i około dwunastej w nocy kładziemy się spać, może trochę przed dwunastą, no to w zależności jak nam się udaje. I wtedy ośrodek wstaje, więc no, te siedem godzin minimum muszę mieć snu. Więc, więc o siódmej wstaję rano i wtedy mam pół godziny znowu dla siebie, mhm. bo dopiero o 7.30 zaczynam już te, te wszystkie rzeczy, żeby budzić moje dziewczyny, bo potem, potem ja je zawożę do szkoły, bo ja pracuję właśnie z domu, ja jestem tym, tą osobą, która zawozi dzieci do szkoły, bardzo lubię to robić, to jest jakby moment mojego dnia, mhm. zawożyć dzieci do szkoły, o dziewiątej jestem potem w domu i o dziewiątej już zaczynam ten zaczynam pracę, więc czasami udaje mi się no ja trenuję teatlony, więc ja czasami na przykład właśnie w ciągu dnia, a potem w połowie dnia, jak mi spada energia, to idę pobiegać, przejechać na rowerze, potem znowu wracam i dalej pracuję. Także i potem no Pamiętam twoje takie
0: pierwsze zdjęcia w internecie, które kiedyś widziałem, jak zaczynałem czytać twojego bloga, no to niesamowicie się zmieniłeś, no teraz jesteś Szczupak.
1: No to tak, to, 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 to wiesz, ja jestem niską osobą, więc przy moim wzroście jest ja 10 kilo i to już to jest, to jest, to jest bardzo dużo, nie? To, jest, to, jest, to jest ponad 10% mojego, to jest kilkanaście procent mojej hmm. wagi, więc no super, jakby czuję się świetnie i to od razu, te, od razu taki tip dla wszystkich, nie? jakby no w ogóle u mnie na blogu jest artykuł o tym, jak schudłem, co zrobiłem, żeby schudnąć, to tam nie ma, to jest konkretny proces i na pewno każdy może to zrobić. Znowu, trzeba po prostu poświęcić trochę czasu i, i, i znowu, ja miałem w domu opory, to znaczy moja żona nie była sceptyczna odnośnie mojej diety, odnośnie mojego podejścia, ale, ale potem ją przekonałem, ale warto, to znaczy warto, jeżeli ktoś czuje, że ma trochę jakby nadwagę, to warto sobie z tym poradzić, to jest, chwila, to jest, to jest kwestia dwóch, trzech miesięcy, sobie z tym radzimy, schodzimy do ten wywalamy wszystkie ciuchy bo trzeba się nowe ciuchy kupić to mi mm -hmm. trudno ale po prostu no, czujemy się dużo lepiej. No, ja naprawdę jakby długo próbowałem samym sportem i tak dalej. Nie, potem to, to zrobiłem kilka rzeczy po kolei i i, i, to, i teraz już mam i e sport, i, i właśnie inne in odżywianie się, i naprawdę warto, bo samo prostu jest po prostu dużo lepsze.
0: Także... Artykuł podlinkujemy się... dzisiaj pod no, wpisem na pewno. <laughs> Także może ktoś skorzysta. No. Załóżmy, że mnie przekonałeś. Jestem takim słuchaczem, który chce być bardziej produktywny w życiu. Od czego powinienem zacząć swoje działania? Jaki powinien być mój pierwszy krok? No, właśnie, pierwszy krok, jakby najważniejszy, to jest nie zapisywać rzeczy w głowie. Mhm. Nie? Bo my,
1: my, jakby w ogóle, jak ktoś mówi, że mam dużo, dużo, dużo spraw na głowie, to jakby to, to sformułowanie już jest błędne, już jest złe. Nie możesz mieć dużo spraw na głowie, bo jeżeli masz na głowie, to znaczy, że one siedzą źle, przypominają się o nich o, o, o sobie wtedy, kiedy nie powinny, zapisujemy rzeczy. Czyli trzeba zapisywać. Jakby ja zapisuję wszystko w Nozbi, w mojej aplikacji, ale nie tylko. Na przykład, jeżeli mam jakiś dokument, który muszę obrobić, to mam taką fizyczną skrzynkę, skrzynkę spraw, taką szufladę mam tutaj w biurku i tam wkładam tą, tą. I potem ją opróżniam, tą szufladę i sprawdzam wszystkie rzeczy. Ale generalnie nie zapisujemy, zapisujemy rzeczy, nie zapamiętujemy. Nie? Na, przykład, na przykład, prosta sprawa. Mam, mamy teraz małe dziecko, mamy wizytę z pediatrą. Mm -hmm. i pani mówi, umawiamy wizytę na tego i tego dnia, to ja od razu, od razu wyjmuję telefon, od razu zapisuję do naszego wspólnego kalendarza i ciach, i mam już i od razu to robię, nie, że zapiszę później albo wezmę od pani karteczkę i później kiedyś się to zapiszę, nie, od razu zapisuję, od razu to już ląduje w kalendarzu, więc nie muszę o tym pamiętać. Potem żona się pyta, kiedy mamy wizytę u pediatry, ja mówię, no to w kalendarzu, w kalendarzu jest zapisany. I, I ja naprawdę nie wiem, nie, pamię nie pamiętam, ale wiem, że jest zapisane w kalendarzu, ufam, że tam zapisałem i tam jest. więc nie ufać swojemu umysłowi, ufać miejscu, swojemu systemowi, czyli zapisywać tam, gdzie powinno się rzeczy zapisywać. Bardzo to polecam. No i szczególnie tutaj w tym, w tym aspekcie, to właśnie reguła, to jest taka słynna reguła dwóch minut, którą David Allen wymyślił, wymyślił, jakby zdefiniował, że właśnie jak coś możemy zrobić w ciągu dwóch minut, zróbmy to teraz. Nie zapisujmy tego w ogóle, tylko zróbmy to od razu. Nie? I właśnie to jest ten przykład z tym zapisywaniem na przykład tego e, 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 wizyty u pediatry, że nie, 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 nie dodaję sobie zadania, zapisz wizytę do pediatry, u pediatry w kalendarzu. To zapisujesz
0: wizytę już bezpośrednio Tylko w kalendarzu. Tak.
1: i teść, nie? I, i, i zaacjonę, nie? Jakby upraszczam, zrobię skrót, tak? Od razu upraszczam sobie temat, nie? I jeżeli dostaję maila albo wiadomość od kogoś e, i wiem, co mam mu odpisać i wiem, że to jest chwila, moment, to od razu odpisuję, a nie, a, to odpiszę później, mhm. ale pamiętam o tym, no bo muszę mu odpisać. Coś nie, nie, nie. Od razu odpisuję, do widzenia, poszło, nie ma tematu. Więc jakby... To, to jest to, to ja uważam, od tego trzeba, to jest pierwszy krok, od tego trzeba za, zacząć. Ja ciągle łapię się na tym, że czasami próbuję oszukać się, także przyznaję się tutaj publicznie, bez bicia, ale przyznaję się. Na przykład ktoś coś mi mówi, on ja mówię, a dobra, to jest, ja, sobie, ja to zapamiętam.
0: To już I pewnie nie momencie, wracasz do tego, aż... bo też mam takie momenty, że... Coś te,
1: dokładnie, aż słyszę, no nie, się śmieję, że słyszę ten... Łóż, jak to mi ucieka z głowy, nie? W tym momencie właśnie mi to uciekło, nie? Więc nie, nie, nie. Od razu zapisujemy albo reguła dwóch minut, od razu robimy coś z tym, nie? Więc to są tylko te dwie opcje, nie? Nie ma, nie ma innej.
0: To jest Więc takie oczyszczenie umysłu, to jest taki pierwszy krok, tak? Czyli siadamy i tak, próbujemy bo... wszystko wypisać na kartce albo w jakimś narzędziu, co siedzi w naszej głowie, tak jak Cię dobrze rozumiem teraz. Dokładnie,
1: no właśnie, jak ktoś mógłby to zrobić, to w ogóle zachęcam dzisiaj właśnie po tym, po tym spotkaniu, wziąć kartkę papieru rzeczywiście i spisać wszystko, co, mam, co mamy w głowie, wszystkie pomysły, wszystkie jakby jakieś sprawy, nad którymi w tej chwili myślimy, co nam siedzi w głowie, wszystko, co mamy w głowie, aby nie mieć tak w głowie, spisać na, na kartce i dopiero potem po kolei przez te rzeczy przejść i zdecydować, co z nimi zrobić. Ale to jakby, no bo nasz umysł jest potrzebny do kreatywnej pracy. Mhm. My, jakby jak piszę artykuł um, na mojego bloga, czy przygotowujesz to do mojego podcastu, czy do wywiadu z tobą, ja nie mogę myśleć o czymś innym, o tym, że ach, czyj, w Nozbie musimy jeszcze to załatwić, a tu jeszcze musimy zwolnić tą osobę, albo zatrudnić kogoś, albo coś tam. No nie, no to jak ja mam wtedy z tobą rozmawiać, jakby, jeżeli bym o, to, to o tym wszystkim myślał. Ja mam dzisiaj, kiedy nagrywamy, i jest tam spotkań. Y, y, jedno po drugim, więc mam bardzo bardzo napięty grafik, ale to nie zmienia faktu, że y, y, mam wszystko przygotowane, mam wszystko ustawione w kalendarzu, więc jakby w tej chwili jestem dla Ciebie, w tej chwili jestem z Tobą i w tej chwili jestem skupiony na tym, nie myślę o tym, co jest za chwilę, mam to ustawione, wiem, jakby zobaczę w kalendarza i, i tak dalej, rano przejrzałem, wiem, jestem przygotowany. Więc, więc to jest to, umysł powinien być przygotowany kreatywnie do pracy nad konkretną rzeczą teraz, a nie zapisywania spraw.
0: Czyli pierwszy krok to jest zapisywanie spraw na kartce, czyli przygotowujemy sobie taką skrzynkę rzeczy, tak? Tak. Mhm. tak. Drugi krok? Jest coś takiego? Tak jest.
1: Drugi no, <laughs> klok jest najbardziej, no, po pierwsze zawsze jest drugi, więc jakby trzeba iść dalej. Mm -hmm. No jest, trzeba już wtedy zdecydować właśnie stworzyć jakieś pierwsze, pierwsze projekty. A projekt to jest coś takiego, co, to jest grupowanie za, zadań tak naprawdę, nie? Czyli na przykład właśnie, no wywiad z tobą na przykład, to, to jest taki projekt, gdzie tam mam, mam przygotować się do niego, ustawić ten mikrofon, sprawić, sprawdzić wszystkie rzeczy, wpisać do kalendarza, jest ileś tam zadań, które trzeba wykonać na przykład, nie? Czy, czy tak jak właśnie mamy tą książkę naszą, którą wydajemy, to, to, to jest projekt i tam jest mnóstwo zadań razem, więc to jest to, tworzyć projekty i, i projekt to, to często właśnie czasami jest duża rzecz, tak, tak się tak jak książkę, którą przygotowujemy, a czasami to jest coś takiego bardzo małego, ale, ale to ciągle trzeba rozbić na małe części, bo czasami się boimy, jak dajemy sobie zadanie pojechać na wakacje. No dobra, no pojechać na wakacje, to, to, to jakby no, mało to mówi, nie? To zróbmy z tego projekt, pojechać na wakacje i tam. Jakie miejsce? I jakie bilety, i jakie, jakby, jakie hotele, jakie ten, jakby to wszystko to już są poszczególne zadania. Więc jak już zapisaliśmy sobie pojazd na wakacje jako, jako rzecz, którą zapisaliśmy na kartce właśnie po uczyszczeniu umysłu, to potem zróbmy z tego projekt i stwórzmy tam zadania, które właśnie do tego projektu będą, będą pasowały. No
0: warto tutaj dodać, że to co mówisz, to projekt nie jest rozumiany tak typowo produktowo, tak jak w firmach najczęściej tak. rozumiemy projekty, tylko tak jak wspomniałeś, jest to grupa zadań, które prowadzą do określonego celu. I, i Dla mnie to rozróżnienie projekt a zadanie bo tutaj Witalen takie rozróżnienie tak. wprowadził w książce Getting Things Done, o której wspominałeś Michał, było bardzo kluczowe dla w ogóle zwiększenia swojej osobistej produktywności. To jest tak jak miałem takie zadanie, które odkładałem bardzo długo, sprzątanie strychu. i Zadanie, jak Dobra. się okazało, nie było zadaniem, <grym> tylko projektem, tak? Bo jak sobie rozbiłem Oczywiście. to, że na przykład najpierw muszę wynieść jakieś stare puszki po farbie, które gdzieś tam od ostatniego malowania zostały, a później nie wiem, mogłem zadzwonić do komisu po to, żeby przestawić, czy żeby wywieźć w ogóle jakiś stary regał, który gdzieś tam czeka. No i zobaczyłem, że to wcale nie jest takie straszne taki diabeł straszny, jak, jak go malują.
1: To jest to, to jest, to, jest, to jest ten temat, że żeby rozbić sobie na małe części i, yy, i dużo osób właśnie tego nie robi i wtedy się blokuje. Nie? I co więcej, czasami, tak jak mówisz, ten, wróćmy do tego strychu, na przykład dodać sobie zadanie w stylu, na przykład, właśnie tak mówisz, wynieść coś takiego małego ze strychu, wynieść coś właśnie, te puszki po farbie albo coś innego, coś takiego małego, Zrobisz to pierwszą rzecz, to już nagle, o kurczę, patrz, już zrobiło się więcej miejsca. I to jest ha, takie
0: zadanie, które razie... cię odblokowuje totalnie, tak? Taki, taki tak, mały pierwszy tak. krok, który możesz zrobić, żeby popchnąć ten, ten projekt do przodu.
1: Nawet jeżeli to nie jest najważniejsze, bo ważniejsze jest wyniesienie mebli z tego strychu, ale okej, okay, zacznij od tych puszek osób, które są małe, nie? Mhm. I meble, do mebli dojdziesz, nie? Do komisu dojdziesz, nie? Ale zacznij od, od, od tych puszek, nie? Więc to jest właśnie to, żeby czasami, na przykład jak czasami coś organizujemy, nie? No to, to jedno z zadań to jest zadzwonić do kogoś tam i słuchasz, kurczę, w tej chwili... Właściwie mam ochotę z kimś pogadać. To dzwonisz, nie? I, i to już zadanie jest jedno gotowe i nagle, nagle
0: koło rusza. Mm -hmm. A ile powinniśmy mieć takich projektów w swoim systemie? Jest jakaś taka liczba, jakiś próg graniczny, który nie powinien być przekroczony?
1: Raczej nie. Myślę, że, myślę, że nie. Znaczy ważne jest to, żeby... Mm, jakby ważne jest to, żeby nie, nie mieć za dużo rzeczy, wiadomo, ale właściwie można rozpisać na, na, na wiele projektów. Ja, ja mam w tej chwili u siebie no, około 100 projektów, więc bardzo dużo, ale to są, jest dużo projektów, które są nie tylko moje, bo współdzielę z, z ludźmi z firmy. Natomiast ja bardziej myślę w kontekście rzeczy na dzisiaj, nie? Spraw na dzisiaj na przykład. I, i, i ja bym sobie wyznaczał zawsze takie, ja sobie wyznaczam zawsze trzy zadania na dzisiaj, które, mam, które muszę zrobić koniecznie, które muszą, żeby był, dzień był dobry. Nie? Jak to zdania zrobię, to wtedy dzień jest dobry. Więc ja bym tutaj bardziej patrzył i tak samo jeżeli dojdziemy jeszcze do tego, jak będziemy przeglądali swój system i będziemy decydowali to właśnie decydować na dzień, na tydzień, ile rzeczy, które, które musimy, musimy zrobić, takie minimum mhm. absolutne, wszystko inne bonusem, nie? Także ja nie mam jakiejś liczby projektów, ten, wiadomo, jak już jest za dużo, no to warto by było potem przejrzeć, no ale do tego też dojdziemy. A masz jakiś system i,
0: do tego, żeby te projekty w jakiś sposób, no domyślam się, kategoryzować też, bo jak jest to projektów w twoim systemie, tak, na no czego jest strasznie to... dużo, nie?
1: Tak, tak, tak Ale yy, no, w Nowości jest o funkcja na przykład grupowania projektów przez, przez te przez yy, etykiety. Więc ja po prostu sobie etykietuję te projekty. Więc jak na przykład pracuję na sprawach filmowych, to sobie włączam etykiety filmowe i wtedy mam na przykład filmowe, albo nawet głębiej jakieś yy, niektóre projekty czasami sobie etykietuję najważniejsze i wtedy tylko te widzę na przykład. Nie, więc sobie potrafię dzięki temu osfiltrować. Rzadko patrzę na wszystkie projekty na raz. Nie? Przeważnie
0: patrzę na tylko kilka projektów na raz i na, 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 nie, na niej się skupiam. To załóżmy, że zdefiniowaliśmy sobie już zadania i projekty. Super. Jest mm -hmm. tego tyle, że nie da się tego ogarnąć Dokładnie. <grafię> na pierwszy rzut oka. To na czym się skupić? Co teraz powinniśmy no zrobić?
1: No więc jakby, jakby już to zrobiliśmy, no to wtedy trzeba by było przejść przez te projekty i zobaczyć właśnie, które zadania pchnęłyby nasze projekty do przodu. Tak jak mówiliśmy, czy wynieść puszki, czy wynieść meble, czy, czy gdzieś indziej napisać, dowołać maila, czy kogoś zadzwonić i te zadania wypisać sobie jako swoje priorytety, jako takie swoje następne kroki. To, to jakby takie najważniejsze rzeczy. I w niektórych projektach na przykład możemy stwierdzić, ok, w tym projekcie nie chcemy jeszcze na nic usłyszać, tam w ogóle żadnego zdania nie znaczymy, a w niektórych zrobimy to jedno zadanie albo dwa zadania, które chcemy koniecznie ruszyć do przodu już teraz. I w tym momencie już pracujemy na dużo mniejszej liście, bo pracujemy na liście właśnie takich priorytetów naszych, najważniejsze rzeczy, które pchają nasze projekty do przodu. No, w Nozbe to jest bardzo prosto, bo po prostu wystarczy zagwiazdkować sobie zadanie w danym projekcie, wchodzić do projektu, tam jest gwiazdka, można zagwiazdkować sobie konkretne zadanie. Yy, zresztą pomysł z, z Gmaila sobie wziąłem, bo bardzo mi się podobało hmm. właśnie Gmailu, gwiazdkowanie maili. Idea jest taka, żeby właśnie potem mieć mniejszą listę, listę zadań, które musimy zrobić teraz, które wiemy, że pchną nasze obecne projekty, najważniejsze dla nas projekty do przodu. Nie? Więc nawet jeżeli mamy 100 projektów, ale załóżmy z tych 100 projektów em, w, w, w 30 z nich znaczniemy sobie zdania, to mamy 30 priorytet, takich priorytetów, takich zadań, które pchną do przodu. I potem sobie odpowiednio je ułożyć i po kolei je robić. Nie? I, i, i Także skupić się na, na tym, co, tak jak mówię, pchnie nasze projekty do przodu, co, co spowoduje, że ruszymy do przodu.
0: No są też takie zadania, które no niestety ciężko jest priorytetyzować albo, nie wiem, zależności wpływają bardzo mocno na priorytet. Takie zadania, które po prostu musimy wykonywać sekwencyjnie. Na przykład tak. nagrywamy odcinek podcastu. Ja wiem, że najpierw muszę zrobić research, poszukać jakiejś fajnej osoby, później znaleźć dane kontaktowe, później w kolejności następnej mam się skontaktować z tą osobą, ustalić szczegóły rozmowy i tak dalej. Jest pewna kolejka zadań, które wymuszają też pewien porządek, no ale to jest pewna grupa tylko takich projektów. Tak, tak, no i kolejna sprawa jest właśnie
1: coś, co mamy w, w, w Nozbi taką małą rzecz, ale, a cieszy, coś takiego, że jak, 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 jakieś zadanie, zadanie na przykład musi stać się konkretnego dnia, na przykład wywiad z tobą musi stać się dzisiaj, bo się umówiliśmy na dzisiaj, to moje zadanie, wywiad z tobą ma datę i czas przypisany i wtedy jak dzisiaj, jakby dzisiejszy dzień nastąpił, rano, to twój, twój wywiad z tobą wskoczył mi na listę priorytetów automatycznie, nie? Bo, bo, bo ma dzisiejszą datę, więc dzięki temu znowu nie muszę o tym w ogóle pamiętać. Nie? Jakby, to też jest się w kalendarzu, sobie zapisałem, więc mam zapisane w dwóch miejscach, sobie trochę zduplikowałem ten temat, ale tak robimy specjalowo. Natomiast y, fajnie jest, że to pojawia się z, z, zadań i nie muszę o tym znowu myśleć. Nie muszę teraz dzisiaj przyglądać moich zadań, gdzie mam ten wywiad, albo czy mam jakiś wywiad, czy coś mi nie umknie, nie? Jeżeli coś było na dzisiaj, to wskoczy mi na dzisiaj automatycznie i to jest, to jest fajne, no bo to właśnie mówię, znowu nie muszę myśleć.
0: Muszę Myślę sprawdzić, bo... Przyznam szczerze, że testuję twoje narzędzie od tygodnia, od kilku lat y, używam OmniFocus. I A, okay. Jakby wywiad z tobą sprowadował, że stwierdziłem, że muszę do tego narzędzia wrócić, bo pierwszy kontakt był taki, że jakoś to chyba wynikało z tego, że to było dobrych kilka lat temu i w ogóle zaczynałem przygodę z aplikacjami i, i jakoś, nie wiem, nie pamiętam już w tej chwili co, ale była jakaś rzecz, która mi nie podeszła, ale mm -hmm. po trzech latach używania OmniFocus muszę powiedzieć, że no, Nozbi jest super. <śmiech> nie mm -hmm. wiem tak naprawdę, co jest z nim takiego fajnego, bo funkcjonalności są bardzo podobne do OmniFocusa, jak sobie popatrzyłem. Jedna funkcjonalność jest mega fajna, która mnie bardzo przekonuje, to jest kwestia współdzielenia projektów z innymi użytkownikami, bo wcześniej musiałem wydzielać pewne projekty do Asany, a tutaj jest taka możliwość, że sporo rzeczy mogę robić w, w zasadzie w, w samym narzędziu. Tak. E, no i druga rzecz, która mnie ma, ma pewien urok, a którego nie jestem w stanie jakoś yy, bliżej określić, no, no jest coś takiego, co powoduje, są takie aplikacje, że jak się zalogujesz, to wiesz, że to jest to. I tak było ostatnio właśnie z Nozbim. Pewnie to jest kwestia interfejsu i też poukładania tych rzeczy. Jest, jest wszystko takie bardzo, bardzo naturalne. Bo ja mam ten problem z omnifokusem. Ja już to dawno przezwyciężyłem, ale sporo osób właśnie jak opowiada swoje wrażenie akurat z tym narzędziem, bo tych narzędzi jest tak, jak mówiłeś, całe mnóstwo teraz na rynku, że ten jakby interfejs jest taki trochę toporny. Oni go zmienili w pewnym Tam, momencie, ale to jednak zostaje. To jest, Nie ma tego w Nozbi. To jest Nozby, też kombajn. W Nozbi jest, tak, no jest to bardzo intuicyjne. To jest duża zaleta, mi się wydaje, tej wersji, którą, którą widziałem <głos> i którą testuję, tej aktualnej no Cieszę się. To, to, to jest coś, coś, co od razu możemy przejść do czwartego kroku
1: właśnie, jakby z tych dziesięciu kroków. To właśnie jest to, żeby pracować z jakiekolwiek urządzenia, jakie mamy. Nie? I między innymi właśnie u nas to był kilka lat temu jeszcze był ten problem, że nasza aplikacja mobilna nie była najlepsza, przyznaję się, bez bicia. Mhm. Natomiast obecnie rzeczywiście mamy już dużo lepszą aplikację mobilną właśnie i, i na iPhony, na Androidy i, i na iPady I, i to powoduje, że właśnie ja jak yy, opowiadam ludziom, że ja yy, mogę wyjść z domu tylko z moim iPhone'em i na moim iPhone'ie mam wszystko, co ja potrzebuję do pracy, nie? Mam dostęp do, do Nozbiego, mam dostęp do moich notatek w Evernote, mam dostęp do moich plików w Dropboxie, mam dostęp do wszystkiego, do maili oczywiście, więc jakby tak naprawdę mam dostęp do wszystkiego, co potrzebuję po prostu z telefonu i to jest właśnie genialne w obecnych czasach że na tak naprawdę mój, mój iPhone może być moim głównym komputerem, jeżeli bym się uparł oczywiście. Oczywiście to pewne rzeczy lepszy jest większy ekran i tak dalej, ale tak naprawdę gdybym się uparł, byłbym wszystko zrobić obecnie, co
0: robię na iPhone'ie. I to, I, też, i, I to też wymaga wykształcenia takiego nawyku, żeby zapisywać te rzeczy właśnie w telefonie, czy, czy w iPadzie, czy w komputerze, tak. bo ja pamiętam, że na początku, bo też przechodziłem przez to, o czym opowiadasz kilka mm -hmm. lat temu, jak zaczynałem przygodę ze swoją jakby produktywnością, ze swoim systemem i stworzeniem tego systemu, że na początku to zapisywałem rzeczy w różnych miejscach. Biurko było oklejone karteczkami. Później gdzieś tam je, miałem ja. jeden notes, z którym e, jakby zbierałem zadania, nad którymi się muszę skupić. On nawet fajnie działał do pewnego momentu. No ale później stwierdziłem, że jak już przechodzę na narzędzie elektroniczne, które no, jednak najbardziej mi leży, to muszę wypracować w sobie nawyk, żeby jak wpada mi jakiś pomysł, to żeby zawsze ten pomysł wbijać do, do telefonu czy do e, iPada na przykład trochę mi tak, zajęło. No, no właśnie,
1: ja, 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 wiesz, ja jestem autorem książki iPad Only, czyli pacjent tylko na iPadzie. No wiem, I, wiem więc jestem trochę ekstremalnym przykładem, ale to właśnie zmusiło mnie, ta praca na iPadzie, zmusiła mnie właśnie do tego, żeby używać chmury, nie? czyli używać właśnie plików w chmurze, wykupić sobie Dropboxa, żeby mieć wszystkie pliki w Dropboxie, w Evernota to samo, żeby mieć wszystko w Evernote, żeby mieć zbiego, żeby te wszystkie czy mieć do nich dostęp skądkolwiek. I to jest super sprawa. Naprawdę, to mi daje też taki, taki, takie poczucie świętego, tego spokoju takiego, wiesz, że wychodzę z domu właśnie z telefonem i wiem, że nic mi nadkoczy, tak, bo jeżeli ktoś poprosi mnie, Michał, wyślij mi coś tam, co mi wysyłałeś wtedy, albo Michał, weź mi daj coś tam, albo weź sprawdź może ten, jakby ja wszystko mogę zrobić, nie? I, 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 to, i to, jest, to, jest, to jest, uważam, że to jest obecną wartością i jeżeli z tego nie korzystamy, to błąd, bo na pewno mamy teraz taką technologię i, i takie sprzęty i takie aplikacje, że po prostu warto, nie? Dlatego między nimi w żeby mieć aplikacje na wszystkie platformy i tak dalej, po prostu, bo no, to jest ten moment, 2016 rok, tutaj jakby tutaj już nie ma opcji, tutaj musimy być nowocześnie, nie? Jakby się, już jakby. <laughs> Wyjścia, nie? Ale tak też że... efektem
0: tego jest to, że masz system, któremu możesz ufać. To jest bardzo ważne Dokładnie. też, żeby właśnie zbudować to zaufanie do tego jednego narzędzia, w którym będziesz trzymać, czy trzymała wszystkie rzeczy, które gdzieś tam wcześniej w twojej głowie siedziały. Bo ja w, jak zaczynałem właśnie budować swój system, to pamiętam, że no, to, to nie był system, któremu ufałem, bo nie wiedziałem, czy faktycznie rzeczy ważniejsze są w tym notesie, czy na karteczce, która jest przyklejona na przykład nie. do monitora. Chciałem przy okazji chmury i pracy z dowolnego miejsca zapytać Cię o Twoją firmę, bo Twoja firma jest bardzo specyficzna. Przyznam szczerze, że jak pierwszy raz usłyszałem o pomyśle, no Office, to wydawało mi się, że to jest takie naturalne, że większość firm w ogóle będzie tak pracować, a tak nie jest. Powiedz parę słów, jak, jak działacie na co dzień? Na czym to polega? Znaczy,
1: no właśnie, jakby, no zaczęło się od tego, że, że ja zawsze pracowałem na odległość, to znaczy ja się śmiałem, że... ja. Jestem mąż, co, co za żoną jeździ. Znaczy żona dostawała pracę w innym miejscu, to żeśmy się po prostu przeprowadzali, ja mam swojego laptopa, ja potrzebuję tylko łącze internetowe laptop i, i, i pracowałem. I cyfrowy nomad. <grym> I cyfrowy nomad, dokładnie. I to tak było na początku naszego małżeństwa, wtedy kiedy tworzyłem w ogóle pierwszą wersję Nozbiego, kiedy byłem sam w ogóle jako w Nozbie, w tej chwili jest tam 20 parę osób w firmie i każdy pracuje z domu. I właśnie na pytanie, właśnie fajne jest pytanie, jak ktoś nam zadaje pytanie, dobrze, a gdzie jest wasze biuro? No nie mamy biura. W chmurze. Dokładnie w chmurze. Jest nosbit.com, to jest nasze biuro. Nie? I, a ale dobra, a, a, ale no, 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 macie chyba jakiś adres? No mamy adres w Dyni. Y, aha, no a kto tam jeździ? No nikt. Nie? <laughs> um, a, ale jak to? Nie? I, I po prostu ludzie nie rozumieją, że, że to tak, y, no, że tak można, nie? I że y, u nas tak właśnie jest. My pracujemy wszyscy, każdy pracuje z domu. To jest taki wybór świadomy, ale plus to nam daje tą, tą elastyczność pracy skądkolwiek, gdziekolwiek. Plus nam daje to, że mam, wybieramy sobie ludzi do pracy, też właśnie najba, naj, najzdolniejszych, jakich jak, 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 jak możemy, i którzy niekoniecznie muszą mieszkać w Warszawie albo w tym mieście, albo jakby w konkretnej aglomeracji. I mamy w tej chwili ludzi z całej Polski i co więcej, mamy ludzi, którzy mieszkają też w Niemczech, we Francji i w innych miejscach, więc jakby mamy to... to, to, to no, na przykład ostatnio dziewczyny od supportu, dwie, wyjechały na stypendia do Japonii i do, i do Chin. No i co? Pracują dalej z nami, nie? jakby tu się nic nie zmieniło, nie? więc jakby um, pomimo, że są w ogóle w inny sobie czasowej nie? i to tak konkretnie. Więc i nie ma problemu, można pracować na odległość, no i my tak pracujemy. I dzięki temu komunikujemy się przez zadania, przez, przez, przez Slacka, gdzie tam czatujemy, plus właśnie w NOSBI mamy, spóźnimy projekty, zadania. I, I to jest coś takiego, co jest dla nas mega naturalne. W ogóle nie używamy maila wewnątrz firmy, to znaczy każdy ma adres e-mail małpanosbi.com, ja mam michaelnosbi.com, jakby ktoś chciał się napisać. E, więc e, mamy adres e-mail, ale między sobą nie mailujemy. Nie? Jak ktoś mi, mamy takie powiedzenie fajne, e, zrób mi taska. Nie, jak, ktoś, jak ktoś mówi, ten, czyli zrób mi zadanie, nie? jak ktoś chce coś od kogoś, to zrób mi taska, nie? więc to było ciekawe, jak mój tata zaczął u mnie pracować jako mój szef finansowy i on do mnie maila wysłał, a ja mówię, ty, odosłałem mu z powrotem, zrób mi taska. Nie? I i, i jak my mamy tą kulturę, że pracujemy przez zadania, co jest dużo bardziej efektywne, bo wtedy dyskusja, jakby do każdego zadania w nazwie przynajmniej, można dać komentarz. I w tym momencie dyskusja w komentarzach jest odnośnie tego zadania, co zrobić, żeby to zadanie wykonać. A nie ma po prostu takich ogólnych pisania maili, pisania epopei
0: narodowych, pisania jakichś tam, no, no po prostu opisywania no, rzeczy. Też nie wiem, czy to jest ważne, ale, ale pewnie tak, że oddzielasz sobie w głowie trochę tak mentalnie ten świat firmy i komunikacji tak. firmowej od tego, co masz no w skrzynce, może być wszystko w zasadzie, newslettery, w zależności od tego, nie, no jak no się ją poukładasz. Mhm.
1: Zdecydowanie tak, dokładnie tak. Na przykład właśnie podałem właśnie wszystkim adre, mój adres e-mail michael.nozby.com i teraz jeżeli ktoś z twoich słuchaczy, z naszych słuchaczy napisze do, do mnie maila, to fajnie, Ja go dostanę, odpiszę, przeczytam na pewno, więc spoko, ale on nie jest na, na tym samym priorytecie, jak zadanie od mojego współprac współpracownika w firmie. Mhm. Nie? Jakby z całym szacunkiem dla wszystkich tutaj słuchających, moja firma jest dla mnie najważniejsza i moi pracownicy, mój team jest dla mnie najważniejszy, I jakby ma najwyższy priorytet, nie, i właśnie to jest to, że dzięki temu w nocy mamy komunikację przez zdania i, i wtedy ona ma wyższy priorytet, bo ona jest tam, niż przez maila, nie, jakby mail jest od zewnętrznych osób, od, od zewnętrznego świata i też jest ważny, ale nie jest najważniejsze, najważniejsze jest to, co jest wewnątrz firmy. I, i, I dużo firm właśnie tak tego nie robi i według mnie przez to gubi swój, swoje skupienie, swój swój, swój, swój fokus pracy, no bo nagle na tym samym poziomie jest mail od kogokolwiek z zewnątrz i od mojego bezpośredniego pracownika przełożonego na przykład, nie? Albo, albo szefa. Nie? No, to, no to tak nie powinno być. Nie? I to mo można oczywiście w mailu filtrować, sobie tam kombinować, no ale może po prostu lepiej oddzielić tą komunikację. Nie? Więc ja jestem proponentem jak najbardziej, szczególnie nawet dla firmy, które pracują na odległość tak jak nasza, ale nie tylko, dla każdej firmy. Komunikację wewnątrz teamu oddzielić, żeby była innymi kanałami niż komunikacja z resztą świata. Według mnie to jest jakby droga.
0: Powiedziałeś, że współpracujesz z zespołem, co jest normalne i naturalne w firmie, i dochodzimy trochę do takiego kroku, który wiąże się z tym, że jednak praca w pojedynkę nie do końca popłaca. Tak? Czyli trzeba delegować zadania.
1: No właśnie to, co sam powiedziałeś, właśnie no, krok właśnie piąty jest właśnie o tym, żeby nie działać samemu, bo nie jesteśmy już sami. Jakby, nawet jak nam się zdaje, że jesteśmy, to nie jesteśmy. Ale to, to co powiedziałeś mi o aplikacji OmniFocus, OmniFocus, Things, tego typu aplikacje, one są świetne, są bardzo fajne do, do, do GTD, zarządzania czasem, ale właśnie wywalają się, bo jak tylko, tak jak powiedziałeś, chcesz z nim współpracować, no to nagle musisz z nim coś zrobić innego. Musisz, nie wiem, napisać do niego maila albo inną aplikację użyć, albo to tak. nagle to się rozwala. A w Nozbi robisz swoje projekty, ale możesz projekt z kimś współdzielić i nagle jakby możesz z nim robić razem, w tym, samym, jakby w tym samej aplikacji, w tym samym narzędziu. I według mnie to jest klucz do obecnego świata. Obecnie rzadko pracujemy sami i w ogóle ja nakłaniam ludzi, żeby pracować z innymi ludźmi. Mi zajęło kupę czasu, żeby, żeby zatrudnić asystentkę, nie? I bo myślałem sobie, asystentki, to potrzebują tylko tacy super guru i super CEOs, ja nie potrzebuję asystentki. Ale właśnie okazało się, że nie, że ja potrzebuję asystentkę, bo asystentka robi za mnie rzeczy dużo lepiej niż ja bym zrobił, a jednocześnie ja nie mam na to czasu, a mogę skupić się na tym, gdzie ja rzeczywiście najwięcej daje wartości. Nie? I moja asystentka, moja asystentka odbiera moje maile i ona potem je odpowiednio forwarduje i ona odpowiednio je przygotowuje. Ona odpisuje na czas do ludzi. Ona, kiedy wiedzie, że, widzi, że, ja, że potrzebna jest moja odpowiedź, to wtedy mi, mi robi zadanie i ona mnie pilnuje, żebym ja to zadanie, na, na to zadanie odpisał i żebym na tego mail odpisał. Więc jakby. Ja, ja na przykład właśnie odpadam na maile bezpośrednio, ale dzięki temu lepiej odpadam na maile dla wszystkich, bo moja asystentka mnie pilnuje nie? i ona tym zarządza. I, 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 I oszczędza mojego czasu zarządu, a skupia się na tym, żebym ja temu, komu mam odpisać, odpisał szybko, odpisał dobrze, odpisał na czas, odpisał poprawnie. Nie? Więc, ym, yy, I to jest taki prosty przykład asystentki i to jakby nie trzeba mieć asystentki od razu. ale jeżeli robimy jakiś projekt, to, to pomyślmy, czy może, nie wiem, żona może pomóc, czy może pomóc właśnie dziecko, czy może pomóc kolega, jakby nie jesteśmy sami. I warto, warto próbować pracować z innymi ludźmi, bo wtedy taki ten efekt synergii takiej znanej jest do osiągnięcia, czyli nagle ktoś dorzuci swoje trzy grosze i okazuje się, że dzięki temu jest łatwiej. My no tutaj wracamy na przykład do tematu książki, którą, którą, e, którą na, to, na, na, na tą chwilę pracujemy, którą za chwilę wydamy, to właśnie poprosiliśmy fanów Nozbi i naszych użytkowników, i, i, i ten, m, moich znajomych, tylko żeby nam pomogli z tą książkę współtworzyć. I dzięki temu ta książka jest ciągle napisana przeze mnie, ale jest dużo lepsza, bo dostałem od grupy wydawniczej, zresztą też jesteście jej częścią, mnóstwo porządnego feedbacku i po prostu książka jest po prostu dużo lepsza dzięki wam, nie? Gdybym sam napisał, mógłbym sam napisać. Ja sam nie napiszę, ja sam nie, nie, dam, ja nie dam rady. <śmiech> nie.
0: A i, ile osób było zaangażowanych w pisanie tej książki? To
1: znaczy, w samej grupie było prawie 100 osób, więc U. dużo, ale, ale komentowało kilka osób. Tam komentowało tak do 20 osób, mi się wydaje, jakby sam treści książki, nie? I, i na Facebooku, w tej naszej grupie grupie zamkniętej. Yy, także od, od, od między 20 osób dostawałem jakby feedback nie? na bieżąco, nie? plus wiadomo, ja pisałem treści, plus po mnie poprawiała moja, moja stentka, plus w tej chwili yy, yy, kolejnym etapem było, że jeszcze Magda, moja druga stentka pisze, spróbowała jeszcze po nas i potem mieliśmy oczywiście Dora i tak dalej, więc jakby ileś tam osób jeszcze przy tym pracowało ale tak naprawdę to ciągle była moja książka, ciągle ja napisałem jakby wszystko, no ale dzięki temu, że miałem od was feedback, miałem asystentki do pomocy, które czytały po mnie i poprawiały moje błędy, no to, to po prostu lepszy produkt. To Bardzo
0: fajny pomysł w ogóle też dla przyszłych pisarzy, którzy słuchają tej audycji, żeby angażować społeczność. Już to jest taki model trochę amerykański, bo widziałem kilku blogerów, coś takiego, ale faktycznie tak. jest to świetny pomysł, żeby no, zwiększać zaangażowanie też i, te, i to, co powstaje, jest też dużo lepsze wtedy, bo wszystkiego nie widzimy. Zdecydowanie tak, jakby no, naprawdę, no, jakby ja myślałem, że mamy
1: gotową książkę, wysłałem wam i po prostu jejka przepisaliśmy ją od nowa. A to jest trochę jak, jak
0: taka ryba, która siedzi w brudnej wodzie w akwarium czasami. Dokładnie.
1: dokładnie, dokładnie.
0: Jaki jest kolejny krok, bo opowiedzieliśmy o pięciu krokach zwiększania produktywności, krok szósty.
1: Krok szósty jest właśnie ciekawą sytuacją, to jest e, jakby, że z, z, zadania można grupować też e, nie tylko według w, 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 projektów, czyli to, do czego ma to służyć, ale też według... E, rzeczy, według narzędzi, według miejsc, czyli na przykład idziemy na zakupy, to często, yy, robiąc zakupy, możemy zakupić rzeczy też do swojej firmy i do swojego domu. Nie? Na raz. Albo na przykład yy, 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 o, te telefon, rozmawiamy przez telefon, możemy rozmawiać przez telefon służbowo yy, w związku z tym projektem, z tamtym projektem, z tamtym projektem, albo dozwolić do żony do, do pracy i powiedzieć jej, że, 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 że się o niej myśli. Nie? więc yy, Grupowanie zadań właśnie według y, kategorii, to jest coś takiego, co, co jest bardzo fajne właśnie w kategoriach zadań. oni nazywają to konteksty, czyli na przykład właśnie moim ulubionym jest telefon, e, szczególnie ja tutaj tu mam taką historię zawsze, że o której opowiadam, to właśnie, że po lunchu mało kto jest motywowany do pracy, więc wtedy warto kliknąć sobie na swoją ka kategorię telefon i patrzeć jakie tam są zadania, się wyświetlą pod kategorią telefon e, i w tym momencie po prostu dzwonić do ludzi. Jak się dzwoni do ludzi, nagle zadania idą do przodu. Tematy idą do przodu, tematy są pchane do przodu i okazuje się, że jesteśmy produktywni, pomimo, że się grałem przez telefon. Nie? Więc to jest taki kolejny krok, i, i, to, i to jest bardzo fajna sprawa, bardzo skuteczne. Też właśnie odnośnie miejsc, tak właśnie zakupy, jakieś centra handlowe, jakieś takie miejsca, gdzie możemy coś zrobić, jakby naraz do kilku projektów, za tym zamachem. To, takie, to jest takie to się, to, to grupowanie zdań właśnie w kontekście narzędzi, miejsc albo osób. Moja żona miała taki fajny przykład, że ona zawsze miała kategorię szef i, i, i potem szła do, szła do szefa na spotkanie, to po prostu w tej kategorii miała wszystkie zadania, które chciała z nim omówić, ja, więc, więc to też jest fajna sprawa.
0: Czyli kategoria to są takie grupy zadań, które są powiązane właśnie jakąś zależnością, jakąś tak. rzeczą, to może być rzecz, może być miejsce, mówiłeś, może być osoba szefowa albo szef. Żony, tak? Takie narzędzia. Po też. Do różnych
1: projektów, ale właśnie grupowane w inny sposób. Nie? To, jest taki, jakby, to jest taki drugi poziom grupowania. Nie? Taki poziom grupowania, właśnie bardzo fajny, taki bardzo jakby odnośnie właśnie praktyczny, o, powiedzmy sobie. Kolejny krok?
0: Już siódmy. siódmy to jest, y,
1: y, y, już jest, idziemy do przodu, y, panowania na, nad na, na dokumentami. Czyli dokumenty y, to jest coś takiego, co właśnie Edward miał, fajny przykład, jak ktoś dostanie list. Nie? Dostaniesz list i co, to, co z tym listem zrobisz? No, przeczytaj go, ustaw zadanie, co trzeba zrobić z tym listem i, go wy, i ten list wyrzuć. Ale jak to wyrzuć list? Jak można list wyrzucić? No właśnie, jeżeli to jest ważny dokument, to zapiszmy, to schowajmy go w konkretnym miejscu, ale jeżeli nie jest ważnym dokumentem, to po prostu zróbmy mu zdjęcie, zeskanujmy go i wywamy do śmieci. No po co nam trzymać jego kopie? Po co mamy zbierać listy? Nie? Jakby, no chyba że to jest list miłosny. To już wszystko zależy. Ale to jest to, nauczyć się organizować pracę nad dokumentami. Czyli skanować dokumenty właśnie za pomocą naszych iPhone'ów, smartfonów, bo w tej chwili każdy z nich ma takie promowanie, że łatwo można robić zdjęcie dokumentom. Um, nie trzymać dokumentów za bardzo, trzymać tylko te, co są rzeczywiście najważniejsze, wiedzieć, gdzie się je trzyma. No to jest kwestia właśnie, jak sobie z tym poradzić, żeby, żeby te dokumenty trzymać, żeby sobie, żeby te dokumenty nam pomogły załatwiać sprawy, a nie żeby były z tą która która leży i na nas krzyczy i mówi,
0: uporządkuj mnie. Mhm. A ciekaw jestem, jaki jest Twój system porządkowania dokumentów. Jak to wygląda? Ja, Michała Ślimińskiego... No
1: ja, ja mam, 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 taką, mam taką szufladę, gdzie mam takie dokumenty, które muszę mieć w wersji fizycznej nie? I, 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 sobie, i sobie, to jest taka mała szuflada z IKEA, i tutaj w moim biurze domowym, um, ale pozostałe rzeczy po prostu skanuję. Ja w Evernote, używam, w Evernote robienie zdjęcia, ona od razu zmienia to do takie skan, skanowane dokumenty, także skanuję dokumenty od razu i, 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 i potem wywalam. Także i, i, i co więcej Evernote się synchronizuje z Nozbi, więc ja sobie no, skanuję taki dokument, do Evernote'a, to potem mogę załączyć go do komentarza, do zdania w Nozbi, mm -hmm. więc mogę to fajnie połączyć te rzeczy. Więc jeżeli mam, jeżeli na przykład z tym dokumentem wiąże się jakaś akcja, to tworzę sobie zdanie w Nozbi, załączam ten dokument z Evernote'a i wtedy wiem, co mam zrobić. Nie? Także ja bardzo. Jakby, moje dokumenty są traktowane przeze mnie jakby strasznie, no bo ja szybko skanuję, szybko je wyrzucam, mam niszczarkę w, w, w biurze, bo jeżeli tam są jakieś tam dane, jakby dane osobowe, to od razu nie, wrzucam do niszczalki. więc ja błyskawicznie sobie z dokumentami, że szybko decyduję, co z nimi zrobić, które trzymam, których nie trzymam i yy, 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 yy ten i staram się być jak najbardziej paperless, czyli starać się jak najmniej papierów trzymać, jak najwięcej w wersji cyfrowej, bo jakby tutaj nie ma dużych granic jakby pojemnościowych, a można trzymać wszystko, więc ja
0: wolę tak. Wspominałeś na początku naszej rozmowy o tym, że regularnie przeglądasz swój system. i To jest chyba dobry moment, żeby ten temat szerzej rozwinąć. I to byłby już nasz krok ósmy. Ósmy krok.
1: Tak jest. No więc e, właśnie regularne przeglądanie systemu to jest w ogóle podstawa.
0: E, e, Ale po, jest... co, po co to robić? Bo przecież projekty i zadania są poukładane. Załóżmy, że w grzecznie sobie siedzą. Po co poświęcać godzinę czy dwie ze swojego kalendarza właśnie, żeby taki przegląd robić?
1: No bo jeżeli tak, jeżeli nie będziemy tego robić, to będziemy tylko dodawali rzeczy, będziemy, będziemy tworzyli więcej projektów, uh -huh. będziemy duplikowali projekty i przede wszystkim każdego tygodnia będziemy mieć coraz więcej projektów aktywnych, czyli tych, tych na, o których myślimy. I znowu, nie mamy o rzeczach myśleć, nie? Więc jakby, ro, robi się bajzer, po prostu. Co tydzień trzeba jakby... Dlaczego sprzątamy w domu? No bo się kurzy, nie? Więc, ale przecież na bieżąco chodzimy. No tak, ale nie, na, nie, na bieżąco nie chodzisz ze szmatką nie sprzątasz wszystkiego, nie? Więc to jest to samo. Trzeba co tydzień sprawdzać te wszystkie projekty, jakie się ma. Czy zdania są ciągle aktualne, czy nie powinniśmy właśnie się na nich skupić, czy o czymś nie zapominamy, czy czegoś nie, ten, czy czegoś nie zostawiliśmy gdzieś. To jest mega ważne, bo to powoduje, że nasz system jest ciągle czysty, jest ciągle uporządkowany i każdego tygodnia wiemy, co trzeba zrobić. Ja to robię tak, że w poniedziałki rano podsumowuję tydzień, sprawdzam, co w zeszłym tygodniu zrobiłem, moje zdania wykonane, mój kalendarz, i patrzę co, na kalendarz do przodu, i patrzę na zadania, i ustawiam sobie właśnie najważniejsze rzeczy, cele tego tygodnia, i, 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 i przeglądam wszystkie projekty, i patrzę, czy coś nie jest już jakby nieaktualne. Patrzę w projektach spółdzielonych na przykład, że ktoś tam czegoś nie zrobił dla mnie, to się go pytam, co się stało z tym, czy tu idziemy do przodu i tak dalej więc mam czas, żeby spokojnie przejrzeć wszystko i też popatrzeć w, te, w tych zadaniach, gdzie właśnie współpracuję z innymi, czy wszystko idzie do przodu, czy ktoś czegoś naprawdę też nie zawala na przykład, albo dla niego ten priorytet, który dla mnie jest ważny, dla niego jest mniej ważny na przykład, nie? czy dla niej. Więc to jest mega ważne. To jest, mówię, to jest tak jak sprzątanie w domu. Trzeba sprzątać w domu i trzeba sprzątać swój system produktywności, bo jeśli się, się tego nie robi, to jest bajzel, tworzy się chaos. I potem mamy nagle nie 100 projektów, ale 1000 projektów, mamy zadań po prostu tyle, że potem mówimy, nie, już ten, zaczynam od nowa, wszystko kasuje. Mm
0: -hmm. A to nie o to chodzi. nie? Ale to jest myślę... tekst. Tutaj... Myślę, że no. też jest jedna rzecz tutaj ważna, o której powiedziałeś trochę, że jakby siadasz sobie i ukierunkowywujesz się na tydzień, który przychodzi, czy jakby planujesz tak. ten tydzień. Właśnie ten cel, którym jest planowanie, jest tutaj też ważny. To nie jest tylko przeglądanie zadań i, i, i projektów, ale też właśnie planowanie takiego horyzontu właśnie tygodniowego na przykład swojej pracy.
1: Dokładnie tak. To jest, właśnie, to, jest, to, jest to. Czyli po prostu, żeby zaplanować sobie o czym będzie ten tydzień, na czym będzie, na czym będzie polegał, co, będę ten, co, 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 co jest przede mną, nie? więc, więc to, jest, yy, to, jest, to jest mega ważne, nie? I, 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 bo, bo tydzień powinniśmy być świadomie. Znowu tak samo jak mówiliśmy o tym wstawaniu porannym świadomym, tak samo o tydzień musimy świadomie
0: yy, go odbyć i, i, i go dobrze zaplanować, więc to jest, to jest tak jak najbardziej to. A powiedz, jak wykształciłeś w sobie ten nawyk, bo nie wierzę, że przyszło ci to łatwo, bo chyba każdy ma problem z tymi przeglądami regularnymi, jest... każdy na to narzeka. Co tydzień mm. jest
1: to, to walka, nie? Co tydzień nie zawsze mi wychodzi dobrze, nie? Ale co, ty, co tydzień jest walka z tym. I y, 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 y to, to trzeba po prostu jakby najgorsze jest takie uczucie, że no, to jest spotkanie sam ze sobą, to, czyli to jest planowanie czasu, tak? No, co ja, co ja sam ze sobą się spotykam. Nie? Ym, no ale właśnie to jest to. Mamy czas na spotkanie się z innymi ludźmi, mamy czas na kawkę z innymi ludźmi, mamy czas na, na rzeczy dla innych ludzi, ale dla, dla siebie nie mamy czasu, żeby przejrzeć swój własny system i zaplanować świadomie swojego tygodnia, no to to jest absurdalne z drugiej strony, jak tak ta się postanowimy, więc w, nie w
0: swojej książce podajesz taki bardzo fajny przykład kolegi twojego, z którym pisałeś iPad Only, mm -hmm. e, który sobie wykształcił taki rytuał wychodzenia do kawiarni, zamawiania soku pomarańczowego i robienia tego przeglądu gdzieś poza biurem, poza domem zupełnie.
1: Dokładnie, no i ja to zrobiłem tak, że ja zawozę dzieci o dziewiąty rano do szkoły i po szkole od razu jadę do kawiarni, i w kawiarni trochę przegląd, przegląd filmowy, przegląd tygodniowy i, i nie mogę wyjść z kawiarni dopóki nie skończę, więc kawa będzie zimna najwyżej, trudno. Albo ale więcej zamówisz. Muszę, albo więcej zamówię kawy, dokładnie, ale muszę skończyć ten przegląd. Nie mogę wrócić do domu dopóki tego przeglądu nie skończę. I to, to mnie zmusza jakby, żeby nad tym usiąść, skończyć, żebyś to dobrze i, i wyjść z kawiarni. Więc... Czy, to,
0: czy to faktycznie ma być co tydzień robione, czy na przykład jak ktoś robi to co dwa tygodnie albo co trzy tygodnie, to też jest ok?
1: Ktoś, ktoś kiedyś powiedział, że przegląd tygodniowy powinien zrobiony być przynajmniej raz w miesiącu, <laughs> więc... więc mowę, to jest mowę, taka że wersja że minimum. Miesiącu... Tak, to jest minimum absolutne. Nie? Najlepiej, gdyby co tydzień. I jeżeli się nie uda przynajmniej raz w miesiącu, to już jest jakby... Zresztą każdy poczuje, że po miesiącu to już robi się chaos, nie? Więc jakby, ale no najlepiej robić raz w tygodniu. Nawet jeżeli taki krótki, ale szybki, no mamy tylko pół godziny, to popatrzmy na priorytety, popatrzmy na najważniejsze rzeczy. Jakby, ale to trzeba zrobić, nie? No, ale umówmy się, no, jest czas na to, tylko trzeba go znaleźć w A że to jest wiem, tak, więc...
0: że też jakoś przygotowujesz się specjalnie przed swoim przeglądem, czy, czy siadasz i przez 2 trzy godziny faktycznie robisz tylko przegląd już ze wszystkim?
1: Znaczy nie, właśnie y, przeważnie, przeważnie wszystkie inne, czy mam już w miarę uporządkowane, tam inbox tak dalej, wszystko w miarę wyczyszczone, ale nawet jeżeli nie jest, to, to nie, po prostu siadam i robię. Nie? I wtedy najwyżej pewne rzeczy wyczyszczę, to trwa trochę dłużej, ale od razu siadam i robię po prostu. Nie? To jest jakby, to, jest to. bo mm -hmm. oczywiście lepiej, gdyby wszystko było inne, już inne uporządkowane i tylko się do samego przeglądu, ale nie, no, czasami mam, mam, mam też bajzel, to jednocześnie trochę ten bajzel ogarniam, a jednocześnie przeglądam, co jest do przodu, więc to, to nie ma reguły.
0: To krok dziewiąty w takim razie.
1: Krok dziewiąty, czyli opanuj skrzynkę mailową. Tu jest osobny krok, jakby chodzi o, same, o, same, o samo radzenie sobie właśnie z, z, z mailem. I to w książce fajnie opisujemy. Tu są te wszystkie moje przykłady, jak radzić sobie z mailem. I co więcej, jak maila połączyć z zadaniami. Czyli no właśnie, jak można na przykład forwardować na przykład maile do zadań, nie? żeby stworzyć tego zadania, żeby maile były, um, stały się naszymi zadaniami. Jak, jak radzić sobie z, news z, news z newsletterami, z filtrami, no i przede wszystkim jak radzić sobie z mailem, żeby mail nie był, jakby, żeby to nie było tak, że mail jest kompulsywny, tak? że sprawdzamy maila non stop, że mamy powiadomienia non stop odnośnie maila, bo w tej chwili dostajemy tyle maili, że trzeba umieć sobie z tym poradzić. Więc ja to opisuję w książce, taką najważniejszą dla mnie rzeczą, którą w tej chwili chciałem wszystkim powiedzieć, to jest po prostu powiadomienia. Nie? nie powinniśmy sprawdzać maila wtedy, kiedy mail przychodzi, tylko my powinniśmy decydować, kiedy maile sprawdzamy, nie? czyli na przykład za godzinę sprawdzę maila, albo na przykład sprawdzę maila za trzy godziny, albo sprawdzę maila właśnie za pięć minut, albo, ale ja to decyduję, ja decyduję. I tak samo social media w ogóle polecam nie? czyli. Facebook, Twitter, jakieś Instagramy, to warto po prostu zrobić tak, że to jest świadome wejście. Wchodzę na Facebooka, żeby zaprosić Facebooka. Okej, okay, jest to mój czas dla Facebooka, spoko. A nie, że dostaję jakiegoś lajka i od razu wchodzę na Facebooka, automatycznie patrzę, co tam się dzieje. Nie? Także tutaj i tak samo z mailem. Mail nie powinien być kompulsywny, a u wielu osób jest. Dostanę z do tego maila, o to co się stało. Co ten, jakby. Jeżeli od naszego maila nie zależy nasze życie, a raczej nie, to, to warto hmm. robić to świadomie. I podzielić sobie czas na pracę właśnie tak, żeby na maila wchodzić wtedy, kiedy czuję się z tym komfortowo.
0: W swojej książce rozróżniasz dwie rzeczy. Bardzo mi się to podobało i sobie wynotowałem. Sprawdzanie maili i odpowiadanie na te maile. Piszę, że już nie sprawdzasz maili, ale je po prostu załatwiasz. Tak jest.
1: Dokładnie. Właśnie to jest to, bo wtedy świadomie wchodzę do maila, przeglądam już maile i od, i od, i od razu odpowiadam. A nie sprawdzam maila. tam słuchać ciekawego w mailu, no bo to jest man manowanie czasu. To jest to jakby po co czytać coś dwa razy nie? No chyba, że coś było bardzo ładne napisane. Tak. Ale generalnie nie warto, nie? Generalnie jest to strata czasu, jak czytamy dwa razy, trzy razy, no i znowu ta reguła dwóch minut, o której mówiłem, nie? Że, że jeżeli możemy odpowiedzieć szybko, od razu odpisujemy, więc no, są fajne, fajne, fajne tematy, jak można to
0: uprościć, więc
1: książce jest tego więcej, ale właśnie to jest to, tak jak mówisz, właśnie świadome wejście na maila i od razu odpowiadanie na maile, a nie sprawdzanie poczty.
0: A jak często to jest... powinniśmy zaglądać do skrzynki mailowej?
1: Znowu to od każdego zależy, nie? Jakby ja, uważam, jakby ja uważam, że powinniśmy zacząć sobie czas pracy takiej kreatywnej w którymś momencie, żeby przez nie wiem, kilka godzin maili nie, nie sprawdzać i w ogóle nie wiem, social media się wyłączyć i pracować nad naszymi rzeczami. Mhm. Jakby to w ogóle polecam. Ja robię to często rano i dopiero o 12 na włączam, sprawdzam maila i dalej. I, i, I to już, ale to zależy jak, jak, jak się czuje komfortowo, nie? Ważne, żeby to było świadome, żeby wyrobić sobie nasz ten, no to taki schemat właśnie, który ja polecam, to jest właśnie przez pierwsze pół dnia nie, potem trzech godzina i, i na koniec po prostu odpisać na wszystko, całą resztę i do widzenia. Nie? Więc jakby to, to jest takie najbardziej popularne, ale każdy sobie powinien stosować, ważne, żeby to było świadome, żeby to było dostosowane do, do, do pracy danej osoby.
0: No, mnie się udało wdrożyć taką zasadę, że dwa razy dziennie sprawdzam, właśnie między 11 a 12, o, między 16 a 17, ale było bardzo ciężko, bo był taki moment, że się złapałem na tym, że sprawdzam kilkadziesiąt razy dziennie na telefonie maila i stwierdziłem, że coś jest niechalo z tym podejściem i, i, i no, trochę mi zajęło, przez miesiąc faktycznie walczyłem z tym dość mocno, jak jakiś człowiek uzależniony, ale później było coraz lepiej i teraz faktycznie pilnuje tego, żeby dwa razy dziennie sprawdzać maile. To jest gigantyczny skok w ogóle i nowa jakość w produktywnym życiu.
1: No, to to bardzo, bardzo fajny pomysł, ale to mój każdy powinien się dostosować, fajnie, fajnie coś takiego wymyśliłeś.
0: Krok dziesiąty, Ostatni już.
1: Tak jest. No przede wszystkim w roku 10 dzielę się takimi już mniejszymi schodówkami, nie? czyli co jeszcze można poprawić, co jeszcze można zrobić i jak jeszcze można jakby lepiej pracować. I tutaj moja ulubiona taka technika, tutaj, którą wspomnimy może tylko tą, to jest technika pom Pomidora. Nie? Czyli 25 minut jest timer, włączam, 25 minut i robię tylko jedno zadanie Mamy 25 minut. Wtedy nie myślę o niczym innym, nie robię nic innego, tylko to jedno zadanie 25 minut, potem przerwa 5 minut i potem kolejne zdanie. To bardzo pomaga, szczególnie na przykład jak jesteśmy trochę w takim dołku, nie wiemy od czego mamy zacząć. Wybieramy jedno zadanie, ustawiamy timer i ten timer powoduje, że zaczynamy ścigać się z czasem mm -hmm. i, 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 i myśli o tym, okej, okay, to musimy to zrobić, bo czas ucieka. Nie? I mamy to, mamy to takie fizyczne poczucie, że czas ucieka, bo widzimy, że ten timer, nie, że ten, 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 ten zegarek tyka i że ten czas nam ucieka. I to, to, to motywuje do pracy, więc polecam technikę Pomidora. Nozbit wspiera
0: technikę Pomidora przy zadaniach?
1: Tak jest. Mamy taką, nie mamy timera bezpośrednio wbudowanego w Nozbi, ale właśnie jest między innymi, można znaczyć zdanie na 25 minut na przykład, nie? Na 30 minut, przepraszam. I wtedy to jest taki ten nasz pomidor, nie? Więc ja na często sobie tak, że układam sobie taski w protetach, moje zdania, Aha. i zaznaczam sobie właśnie 30-minutowe zdania i one są te moje pomidory, nie? I wtedy po prostu po kolei je robię. Także tak ja tak to robię. Takiego wbudowanego kamera nie mamy, ale to, to, dla mnie to jest w wystarczające. Mm
0: -hmm. Niebawem wychodzi twoja książka, 10 kroków do maksymalnej produktywności. Dzisiaj rozmawialiśmy o treści, o rzeczach, które są mm -hmm. w tej książce zawarte. Mógłbyś powiedzieć więcej, o czym będzie, czego czytelnicy mogą się spodziewać po tej książce?
1: No więc książka będzie, będzie właśnie o tych 10 najważniejsze, latach. że będzie. Będzie, będzie wydana, tak, będzie wydana w wersji fizycznej i wersji też elektronicznej, więc już jest w tej chwili więc zapraszam, żeby się zapisać. Adres to jest także, także zapraszam. No, książka będzie właśnie takim typowym, jakby takim bardzo praktycznym przewodnikiem. Będzie krótka, nie będzie miała wiele stron, ale właśnie Samo mięcho, fajne przykłady, właśnie przykłady z grupy między innymi wydawniczej, fajne przykłady, fajne, fajne zastosowanie, coś takiego, żebyśmy mogli to położyć koło komputera, byśmy mogli sobie coś poznaczać, do tego wracać nasz system usprawniać, znaczy po prostu no tak ma być taki mega praktyczny przewodnik, nie? I, No i tutaj, żeśmy, żeśmy rozmawiali właśnie przed spotkaniem, że chcielibyśmy dać pięciu osobom, pięć książek chcieliśmy wydać w prezencie. Jako, Historyczna jako chwila
0: w ogóle, bo to jest pierwszy autor, który zdecydował się przeznaczyć aż tyle książek do nagrody, także <laughs> zachęcamy wszystkich słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie. Ja się podpisuję pod tym, co Michał mówił, bo byłem tym szczęściarzem który czytał książkę jeszcze w momencie pisania, więc wiem, z czym się je i, i czym to pachnie. Bardzo praktyczna jest faktycznie i krok po kroku pokazuje to, o czym mówiliśmy dzisiaj w audycji. Rozszerza tematykę, o której opowiadał dzisiaj tak soczyście Michał i e, fajne jest to, że na pewno pozwoli wam zbudować taki własny system produktywności, bo e, to jest książka, mówiłem o tym Michałowi też przed audycją, która bardzo mi przypomina taką też krótką książkę e, Lio Babauty, Zentu Dan, która jest taką można powiedzieć, własną, subiektywną wersją metody Getting Things Done. I tutaj Michał pokazuje taki system, który jest, wydaje mi się, relatywnie łatwy do wdrożenia w porównaniu do GTD, bo z GTD wiele osób ma problem i mówi, że jest taki za bardzo właśnie formalny i trudny do, do, do realizacji w życiu, a tutaj są same perełki takie, które faktycznie, tak jak na przykład reguła dwóch minut, czy kwestia, nie wiem, rozróżniania projektów na zadania, kategoryzacji. Michał powyciągał bardzo fajnie tutaj z tej metody też bazując na praktycznych doświadczeniach rzeczy, które faktycznie mogą usprawnić i pomóc wam zbudować wasz własny system produktywności. No dobra, to konkurs. Co trzeba Michał zrobić, żeby wygrać jedną z pięciu książek w konkursie?
1: Odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Którą z rzeczy jakby wskazówek, o których dzisiaj mówiliśmy, albo które, które poznaliście od, odnośnie produktywności, którą wdrożysz w najbliższym czasie i, i ona ci da konkretny, jakby mm -hmm. pomoże ci poznając Twojej pracy.
0: Czyli macie napisać jedną zasadę, którą wprowadzicie w życie, a która zwiększy waszą produktywność. To wpisujecie w komentarzach do dzisiejszego odcinka na stronie mariuszchrapku.com ukośnik 047. Z nadesłanych propozycji wybierzemy pięć najciekawszych odpowiedzi, których autor otrzyma nagrodę, a konkurs potrwa do czwartku 27 października. W piątek w komentarzu do tego wpisu ogłoszę wyniki. Bardzo zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie i trzymamy z Michałem mocno kciuki.
1: Wielkie dzięki i dziękuję, ten, że mnie wziąłeś na ten do tego podcasta. Fajnie się gadało. Dzięki, że byłeś właśnie w naszej grupie wydawniczej. No i nie mogę się doczekać właśnie, jakby co, co napiszą słuchacze, jakie rzeczy im się spodobały i co wdrożą teraz. No i przede wszystkim mam nadzieję, że spodoba im się też książka i, i te znać.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Michał Śliwiński, twórca aplikacji do zwiększania produktywności Nozbi, redaktor naczelny magazynu Productive Magazine, Autor kilku książek, w tym książki, która niebawem się ukaże 10 kroków do maksymalnej produktywności, no i bloger o tym też powinienem wspomnieć. Jeszcze raz wielkie dzięki <gry> Michał za rozmowę. Dzięki. Na koniec przygotowałem dla Was utwór Un Candido Giorno. To jest taki sycylijski projekt, który jest bardzo trip-hopowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wytrawni znawcy jazzu na pewno szybko wychwycą znany temat Footprints Wayna Shortera, który nadaje bardzo specjalnego klimatu temu utworowi. Zostawiam was z muzyką, no i produktywnymi inspiracjami Michała. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie. it is. La mafia, noi l'affronteremo dal di dentro! Altro che associazione esterna!